0: Vorarlberg Live, heute mit Birgit Entner-Gerhold.
1: Mündliche Auftragsvergaben und viel verpufftes Steuergeld. Herzlich willkommen bei Vorarlberg Live am heutigen Mittwoch, an dem wir unter anderem auch den neuen Prüfbericht des Landesrechnungshofs uns ansehen werden, denn was da mit Steuergeld passiert ist, das hat doch einige verwundert. Ich darf heute außerdem noch Dieter Reis bei mir begrüßen, der heuer mit dem Running team in Vorarlberg den Herzlauf organisiert, der am 17. September im Bluden stattfinden wird... Und es wird auch noch Martin Weinzahl bei mir zu Gast sein, der bald mit seinem vierten Soloprogramm als Kabarettist auf die Bühnen Vorarlbergs geht. Zuerst kommen wir aber zu mündlichen Vergaben, fehlenden Vergleichsangeboten und mangelnder Kostenkontrolle. Genau das beschreibt nämlich die Vergabe von externen Beratungsleistungen durch die Landesregierung und der Rechnungshof hat sich das, der Landesrechnungshof hat sich das genauer angeschaut. Und was das Ergebnis ist, das kann uns die Direktorin Brigitte Eckler aber wohl am besten erklären. Einen schönen guten Abend. Einen schönen guten Abend. Danke für die Einladung. Frau eckler der Landesrechnungshof kritisiert jetzt nicht per se, dass die Landesregierung externe Beratungsleistungen in Anspruch nimmt, sondern er kritisiert im Grunde, dass wie diese Beratungsleistungen in Anspruch genommen werden bzw. was im Vorfeld passierte. Können Sie uns da vielleicht kurz schildern, was Sie geprüft haben und wo dann die größten Mankos liegen? Also ich denke, man muss vorausschicken, dass wir in diesem Prüfbericht äh, konkrete
2: Einzelprojekte geprüft haben, wobei diese Einzelprojekte so entstanden sind, also so ausgewählt worden sind, dass wir die nach Auffälligkeiten und Volumen ausgewählt haben. Das heißt, das ist kein repräsentativer Querschnitt über sämtliche Beratungsprojekte im Land, sondern das ist natürlich eine Selektion der Themen oder der Beratungsleistungen, wo wir geglaubt haben, da macht es Sinn, genauer hinzuschauen. Also ich glaube, das ist eine ganz wichtige äh, Grundvoraussetzung zur Interpretation dieses Berichtes. Wir haben geprüft Wir sind der Frage nachgegangen, ob Bedarf für die extern vergebenen und aus Steuermitteln bezahlten Leistungen vorhanden war. Da haben wir in all den Fällen gesehen, dass es durchaus zweckmäßig war, diese Beratungsleistungen in Auftrag zu geben. Der Bedarf war vorhanden. Wir haben zum Zweiten geschaut, ob die erbrachten Leistungen auch den erwarteten Nutzen gebracht haben. Gab es eine Wirkung? Was war der Nutzen? Da sehen wir, der ist weitgehend erfüllt. Da sticht ein Projekt vor allem aus der Reihe. Und dann haben wir natürlich geschaut, ob sowohl die Vergabe als auch die Begleitung von Beratungsleistungen wirtschaftlich und vor allem auch den Vorgaben entsprechend erfolgt, ist das wie, das Sie angesprochen haben, und da haben wir einige Mängel aufgedeckt.
1: Beim Nutzen, den Sie auch schon angesprochen haben, es gibt ja wohl das verheerendste Beispiel in, in den Unterlagen, ist die externe Beratungsleistung zur Fleischwerkstatt, äh, wie es heißt. Also da ging es um eine mögliche Nachfolgelösung für den Schlachthof, der in Dornbirn geschlossen hat. Ähm, vielleicht sehen wir uns das ja auch genauer an. Da geht es um eine Beratungsleistung, die äh, quasi während einer Veranstaltung mündlich vom zuständigen Landesrat vergeben wurde, wo es keine schriftlichen Vereinbarungen gab, sondern einfach einmal drauf losgearbeitet wurde und das Volumen dann auch im Ende sich quasi verzehnfachte. Wie kann denn sowas passieren? Ist sowas, so eine Vergabe überhaupt gesetzeskonform? Also ich denke, man muss
2: sich genau anschauen, jedes einzelne Projekt ist natürlich in einem bestimmten Kontext und Rahmen zu sehen und die Mängel, die in diesem Projekt aufgetreten sind, die sind selbstverständlich zu kritisieren. Es ist aber auch wichtig, diese Einbettung dieses Projektes zu sehen. Da gab es natürlich über viele Jahre wiederholte Versuche, eine nachfolgende Lösung für den Schlachthof in Dortmund zu finden. Das ist alles gescheitert und dann gab es bei einer Veranstaltung jemand, der gesagt hat, er hätte ein, ein Konzept, wie man so einen Schlachthof kostendeckend führen könnte, der lange sehnte Lichtblick am Himmel. Und natürlich, das ist nicht in Ordnung. Das kritisieren wir auch scharf, dass diese Auftragsvergabe mündlich dort erfolgte. De facto wurde dort eben nicht über ein konkretes Angebot gesprochen und auch nicht über Kosten. Jeder hat sich was Unterschiedliches darunter vorgestellt und man hat nicht darüber gesprochen. Und so ist letztlich diese große Diskrepanz entstanden.
1: Die erste Kostenschätzung lag bei fünftausend bis zehntausend Euro, dann eine Zeit lang später ähm, wurde das wurde die Beratungsleistung oder das Angebot dann auch durch die Landesregierung selbst bestätigt. Da waren dann die Kosten bei 85.000 Euro in etwa. Und am Ende, wenn man auch die Zahlungen der Landwirtschaftskammer mitrechnet, sind wir eben am Ende bei 125.800 Euro angelangt. Ist da wirklich so viel Steuergeld nur aufgrund von vielleicht zu viel Vertrauen zu schlechter Planung und Unachtsamkeit, vielleicht auch Nervosität verpufft? Also, ich glaube, man muss sagen, es
2: gab nie ein wirkliches Angebot in diesem Bereich, sondern man hat einfach gesagt, ja, wenn du eine Lösung hast, dann, dann mach, dann erstelle dieses Konzept. Ähm, das, die angesprochenen Rahmen sind nicht aufgrund des Angebotes entstanden, sondern aufgrund der, 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 der vorhersehbaren Kosten und des Regierungsbeschlusses, der dann in der Höhe von gut 80.000 Euro gefasst wurde. Ähm, man war sicher in diesem Projekt oder dieses Projekt ist sicher ein sehr gutes Beispiel, wie auch eine Projektorganisation und eine Projektsteuerung, die nicht ordentlich da ist und ein fehlendes Angebot dazu führen kann, dass ähm, Dinge sich entwickeln, die man dann nicht mehr steuern kann. Also wer weiß, wie das Projekt ausgegangen wäre, wenn es einen klar definierten Lenkungsausschuss oder ein klar definiertes Lenkungsgremium beispielsweise gegeben hätte, mit klaren Meilensteinen, in denen über richtungsweisende Entscheidungen oder stop oder go entscheidungen entschieden wird, dann wäre vielleicht etwas anderes dabei herausgekommen. Und so hat eigentlich niemand
1: anfangs gewusst, in welche Dimensionen dieses Projekt sich entwickelt. Der Landesrat hat ja dann irgendwann die Reißleine sozusagen gezogen, also auch dann seine Abteilung gebeten, dass sie eben diese äh, Auftragnehmer quasi bitten, zu Ende zu kommen mit dem Projekt. Ist denn da am Ende auch, weil eben so viel Geld darin verpufft ist und eben die Fachabteilung auch überhaupt keinen Nutzen daraus ziehen konnte, gibt es da irgendwelche rechtlichen äh, Schritte, die jetzt noch gesetzt werden, gibt es da irgendwelche Konsequenzen? Also man muss sagen, dass die Fachabteilung sehr spät erst in dieses Projekt
2: involviert wurde, nämlich als die erste, erste Rechnung da war und man gesehen hat, das braucht einen Regierungsbeschluss. Sie hat sich sehr bemüht, dieses Projekt noch in ordentlichen Rahmen und auch mit den erforderlichen Genehmigungen abzuwickeln und sie hat auch eben auf diesen Kostenstopp darauf hingewiesen, dass das Projekt jetzt ausgeschöpft ist. Mhm. Ähm, der rechtliche Rahmen ist so, dass es gab diesen Auftrag und die Berater haben den ausgefüllt. Also da ist von Seiten der Berater nichts äh, rechtswidrig gemacht worden. Die haben äh, äh, den Auftrag gehabt. Das Problem war, dass dieser Auftrag nicht spezifiziert war. Das heißt, es gab keine klare Festlegung, was gehört alles dazu, was ist die Zielsetzung, die Aufgaben wurden nicht definiert und deswegen konnte man auch nicht gut sagen, so jetzt äh, das, das geht jetzt über das Ziel hinaus, man konnte das dann sagen, als man gesagt hat, das geht jetzt über den genehmigten Rahmen der Landesregierung hinaus und dann hat man das Projekt auch gestoppt. Was man aber allerdings nicht gewusst hatte, zumindest nicht in der entsprechenden Fachabteilung, dass durchaus auch noch Leistungen von der Landwirtschaftskammer finanziert wurden. Gibt
1: es für die Landesregierung irgendwelche Konsequenzen, die sie daraus zieht, gerade aus diesem Beispiel oder denen sie sich auch stellen muss? Also, ich
2: glaube, man kann sagen, dass in nicht nur in diesem Projekt, sondern in allen Projekten die Landesverwaltung sehr kooperativ mit uns zusammengearbeitet hat. Wir haben viele Besprechungen gehabt, in denen, glaube ich, auch sehr viel an Beratung und, und, und ja, Beratung für diese Abteilungen, die eben nicht so oft mit Vergaben zu tun haben und ähm, denen vielleicht nicht immer alles sind, im Detail so klar war, ähm, da an, an Aufarbeitung gemacht. Äh, die Landesverwaltung hat doch insofern sehr rasch reagiert, als es inzwischen eine unserer Hauptempfehlungen nämlich eine Richtlinie zu erstellen für die Vergabe von Beratungsleistungen. Die gibt es inzwischen schon, die ist noch vor unserem Prüfbericht herausgekommen, nämlich vorgestern, in dem im Wesentlichen die Empfehlungen, die wir haben und die Forderungen, die wir stellen, beispielsweise schriftliche Aufträge, beispielsweise ähm, äh, Vergleichsangebote einholen,
1: und vieles andere mehr in diese Richtlinie auch schon eingeflossen sind. Waren Sie selbst überrascht, eben dass Dinge wie das Angebot schriftlich gestellt werden sollen, dass man vielleicht auch Vergleichsangebote einholt? Es sind ja einige Punkte angeführt, solide Vorbereitung der Vergabe, das hört sich ja alles sehr selbstverständlich an. Waren Sie da überrascht, dass es dann doch noch äh, so viel Aufklärungsbedarf äh, gibt und dass es eben für solche Selbstverständlichkeiten eigentlich auch eine eigene Richtlinie hm. braucht? Wir waren schon
2: erstaunt, ob der Fülle und auch der grundlegenden, der Grund, des grundlegenden Charakters dieser Mängel, die wir ja nicht nur in einem Beispiel, sondern einfach wiederkehrend gesehen haben. Und ich glaube, da waren wir nicht die Einzigen, die da überrascht waren. Das erklärt auch die schnelle Reaktion der Landesverwaltung. Wir haben, wie gesagt, unsere neuen Erfolgsfaktoren, wie wir das genannt haben, oder Dinge, die man eben beachten muss, auf Basis der Feststellungen, die wir vorgefunden haben, so formuliert. Und ich bin da völlig bei Ihnen, da kann man sich natürlich denken, ja, das ist jetzt aber nicht... Rocket Science, wenn man rät, einen, einen schriftlichen Auftrag abzuschließen und den nicht mündlich zu machen. Aber es beruht eben auf der Tatsache, dass das diese Beispiele sind. Und ich möchte an der Stelle nochmals erwähnen, das sind natürlich Negativbeispiele, also das sind selektierte Beispiele mit Auffälligkeiten. Das ist nicht die gesamte Landesverwaltung, dennoch sind es zu viele Beispiele auch in diesen selektierten, so dass es eben wichtig ist, da mehr Aufklärung zu machen. Und darauf hinzuweisen, dass die entsprechenden Abteilungen auch Handwerkszeug und Hilfsmittel haben und mit dieser Richtlinie, die auch Vorgaben und Checklisten enthalten soll, ist da ein wichtiger Schritt getan
1: zur Verbesserung der Verwaltung. Die Opposition hat heute dann wenig überraschend scharf reagiert und hat vor allem auch von einem verantwortungslosen Umgang mit Steuergeldern gesprochen. Wie, eben wie exemplarisch ist denn jetzt diese Geschichte? Es war auch zu lesen von, von der FPÖ, soweit ich mich erinnern kann, dass es wohl nur die Spitze des Eisbergs sei. Wie viel steckt denn da jetzt noch unter der Spitze? Ähm, also das kann ich natürlich
2: nicht anhand von Fakten beurteilen, weil wir haben uns die Spitze angesehen Dadurch, dass wir aber diese Projekte, die in Summe ungefähr eine Million ausmachen, die haben wir selektiert aus einer, aus einer, aus einer, aus einer Basis von Projekten im Umfang von ungefähr 3,6 Millionen. Und da waren die anderen Projekte sehr wohl so, dass wir uns gesagt haben, da müssen wir nicht näher hinschauen. Also insofern würde ich diese Aussage, das ist die Spitze des Eisbergs, könnte ich zumindest so nicht mit Fakten unterlegen. Auf der anderen Seite, glaube ich, muss man auch sagen, wenn es jetzt darum geht, dass der Steuer, oder wenn der Vorwurf im Raum steht, Steuergeld wird verschwendet, wir haben bis auf das eine Beispiel sehr wohl festgestellt, dass der Bedarf da war und diese Projekte auch ihren Zweck erfüllt haben. Auch wenn es teilweise oder in vielen Fällen zu Mehrkosten kam, dann ist das nicht, weil, weil diese Kosten nicht gerechtfertigt waren, sondern weil es vielleicht aufgrund des Projektes einfach erforderlich war, ein Folgeprojekt da noch draus zu machen oder noch etwas anzuschließen. Und Beratungsprojekte sind natürlich kein fertiges Produkt, das man aus der Schublade nimmt, sondern die können sich ändern. Wichtig ist allerdings aus unserer Sicht, dass da der Auftrag entsprechend angepasst wird, die Genehmigungen wieder eingeholt wird, damit auch eben ein Projektcontrolling möglich ist, damit man jederzeit sieht, wo man steht und dann entsprechend eben entscheiden kann,
1: will man das oder will man das nicht. Sie haben sich, wie Sie gesagt haben, eben sieben Aufträge für externe Beratungsdienstleistungen angesehen und äh, bei diesen sieben, da waren fünf davon, äh, die erfolgten im Wege der Direktvergabe. Wie üblich, wie gängig ist denn die Direktvergabe oder wie gängig sollte sie denn sein? Weil im Grunde, wir wissen selbst, wer eine Kaffeemaschine kauft, sucht sich auch zuerst einmal viele verschiedene Angebote und schaut, was man dann mhm. am Ende ausgeben will und was das beste preis leistungs mhm. ist.
2: Also da darf man sich jetzt vielleicht von diesem Begriff der Direktvergabe nicht irreleiten lassen. Der kommt aus dem Vergaberecht und heißt einfach... Da braucht es kein zwingendes Verfahren im Oberschwellenbereich. Auch eine Direktvergabe, und das ist unsere Meinung, sollte natürlich Vergleichsangebote beinhalten. Also das ist zwar nicht zwingend rechtlich vorgesehen, aber aus unserer Sicht absolut zweckmäßig. Deswegen sagen wir, Vergleichsangebote, und so steht es auch inzwischen jetzt in der Richtlinie, sind grundsätzlich, sind grundsätzlich vorzulegen, auch bei einer Direktvergabe.
1: Wie, wie ernst wurde das genommen mit den Vergleichsangeboten bei den sieben
2: Projekten? Bei den sieben Projekten gab es nicht überall Vergleichsangebote. Die sind in den Einzelfällen, also gerade in einem Fall, absolut nachvollziehbar, wenn ein Berater im Vorfeld genau zu diesem Projekt etwas gemacht hat und die Kompetenzen sehr eingeschränkt sind, ja, dann ist das für uns nachvollziehbar. Aber auch dauernd glauben wir, das sollte halt dann eben die Ausnahme sein und entsprechend auch so begründet werden. Aber ansonsten gilt die Regel, mindestens drei Vergleichsangebote. Das war nicht überall
1: der Fall. Wie sieht denn Ganz generell aus mit der internen verfügbaren Expertise. Wir haben eine Landesverwaltung, die ja auch ein entsprechendes Wissen besitzt. Wie sinnvoll sind denn externe Beratungsleistungen und wie notwendig sind sie bei all den Personen und Experten und Expertinnen, die im Amt der Landesregierung zum Beispiel mhm sitzen. Also Beratungsleistungen oder
2: externe Beratungsleistungen sollten aus unserer Sicht natürlich nur dann in Anspruch genommen werden, wenn eben intern dieses Wissen nicht vorhanden ist oder wenn die Qualität deutlich verbessert wird oder die Erfolgswahrscheinlichkeit deutlich verbessert wird. Es kann zum Teil wichtig und gut sein, eine Außenperspektive da einzuholen. Ich glaube aber, und das haben wir auch in unserem Bericht so dargelegt, es ist wichtig, sich zuerst zu überlegen, was ist das eigentliche Problem? damit man klar weiß, welche Aufgaben stehen da an, was muss getan werden und sich dann zu überlegen, kann ich das intern machen. Und intern machen heißt ja vielleicht nicht nur jetzt oder sonst, es kann ja durchaus sein, dass man sagt, okay, es macht Sinn, mit Schulungen oder Wissensaufbau das intern zu machen, weil die Kompetenz durchaus in der Landesverwaltung ähm, in vielen wichtigen Bereichen da sein muss. Das aber in den Projekten, die wir angeschaut haben, beispielsweise bei der Konzeption einer Marke, beispielsweise bei... Bei der Konzeption eines Schlachthofs, da vielleicht nicht immer intern das gesamte Wissen da ist, sondern da extern auf etwas zugegriffen werden muss, das erscheint uns absolut nachvollziehbar und hat ja auch den Sinn, wie gesagt, die Qualität zu verbessern. Der Maßstab, den man dann allerdings anlegen muss, das ist immer,
1: dass das auch wirtschaftlich ist und notwendig. Ein Projekt war zum Beispiel auch die Öffentlichkeitsarbeit, was den fake stadttunnel betrifft. Jetzt müsste man meinen, vielleicht ist das auch nur die Perspektive einer Journalisten, dass aber, dass aber die Kommunikationsexpertise im Landhaus ausreichend mhm. wäre. War dieses Projekt
2: zweckmäßig? Also das ist ein Beispiel, das Sie herausgegriffen haben, wo wir durchaus empfohlen haben, in so einem Fall sich zu überlegen, ob man... Für eine bestimmte Zeit ist ein Projekt und damit in einer bestimmten Zeit auch beendet und auch in nicht zwingend in Vollzeit jemand internen beschäftigt für dieses Thema, wenn die Ressourcen intern nicht vorhanden sind. Ich glaube, das ist weniger eine Know-how-Frage, sondern eine Ressourcenfrage. Aber das ist eine Frage der Wirtschaftlichkeit, wo man sagt, kaufe ich mir das zu? Oder baue ich mir die Ressourcen auf. Und gerade in diesem Fall, wenn es jetzt über sehr viele lange, sehr viele Jahre geht und noch dazu andere Großbauprojekte anstehen, dann glauben wir, dass man sich das genauer anschauen muss, ob man zumindest für eine bestimmte Zeit jemanden für so
1: etwas auch anstellt. Stichwort Ressourcen noch kurz zum Abschluss. Der Rechnungshof wird ja bald ausgeweitete Kompetenzen haben, zum einen, was eben auch die Prüfung der Parteifinanzen äh, anbelangt. Wie steht es denn jetzt um die Ressourcen des Rechnungshofes das auch zu tun? Hat es da schon Bewegung gegeben? Wir reden ja nicht das erste Mal darüber. Mhm. Ähm, also die die, die, die die gesetzliche
2: Vorlage soll ja jetzt im Oktoberlandtag beschlossen werden. Und es hat da durchaus Bewegung gegeben, indem die Zugeständnisse da sind, dass es da auf der Ressourcenseite zu entsprechenden Ausweitungen kommt. Ähm, ich habe die Information, dass das jetzt so in den Budgetgesprächen auch ähm, mit verankert ist. Tatsächlich wird man das erst sehen, wenn die Budgets beschlossen sind und das ist noch nicht so der Fall. Aber ich hoffe sehr,
1: dass das auch in diese Richtung geht, denn wir sollten ja dann auch mit den Vorbereitungen entsprechend starten können. Brigitte eckler danke Ihnen sehr herzlich für die Erklärungen und für den Besuch bei uns im Studio. Besten Dank. Und die Unterstützung für herzkranke Kinder wird das nächste Thema sein. Das ist nämlich das Ziel des Herzlaufs, der am 17. September, also diesen Samstag in der Sparkassen Sportarena in Bludenz stattfinden wird. Herzläufer, Herzraser, Herzwalker starten dort für den guten Zweck. Und hinter der Veranstaltung steckt Dieter Reis vom Trail Running Team in Vorarlberg. Und ich darf ihn nun bei mir im Studio. Begrüßen Einen schönen guten Abend, Herr Reis.
0: Schönen guten Abend, danke für die Einladung.
1: Herr Reis, vielleicht ganz zu Beginn, was steckt denn nun hinter dem Herzlauf? Welches Ziel verfolgen Sie konkret damit?
0: Also mit diesem Herzlauf, äh, da wird auf die äh, Problematik, Thematik äh, der Herzfehlbildungen äh, von neugeborenen Kindern aufmerksam gemacht. Äh, es kommen doch in Fradelberg jährlich über 1000 Kinder mit angeborenen Herzfehler äh, zur Welt. Ein großer Teil davor ähm, sind relativ kleine Fehler, wo sich mit der Laufe der Zeit auswachsen. Aber äh, ein kleiner Teil, aber dafür umso ähm, intensiver und pflegebedürftiger, sind halt einfach schwerwiegende Herzfehler, wo Rehaaufenthalte ähm, und Operationen und dergleichen äh, in Anspruch äh, ziehen. Und mit dem Herzlauf macht man genau auf diese Problematik äh, Aufmerksam und tut natürlich auch äh, das, die ganzen Einnahmen, die von, da, von dieser Veranstaltung kommen, werden äh, dem Verein die Herzkinder äh, zugute ge äh, gestellt. Und äh, da werden dann Reha-Aufenthalte äh, finanziert, äh, Hilfsmittel werden finanziert. Äh, wenn ein Kind mit vier Jahren äh, Operation hat, muss es in eine Reha. Äh, das wird alles bezahlt von der Krankenkasse. Aber die Eltern sollten da natürlich dabei sein. ist nur ein Beispiel. Und die Herzkinder finanzieren genau äh, das, dass die, das Kind so gut wie möglich im gewohnten Umfeld äh, sich von einer Operation oder so erholen kann.
1: Wie kam es denn grundsätzlich eben zu der Idee, den Herzlauf zu veranstalten? Der wird ja österreichweit ausgeführt.
0: Mhm, genau. Also wie gesagt, in ganz Österreich, in jedem Bundesland gibt es einen anderen Verein, äh, wo der austrägt. Äh, und der Verein selber, der Dachverein, das ist der Herzkinder Österreich. Und mir äh, als, als im team Vorarlberg äh, sie dürfen dürfen in Vorarlberg äh, den Lauf veranstalten. Und äh, sie sind vor vor drei Jahren auf uns zugekommen. Äh, könnt ihr euch das vorstellen, das zu machen? Mir und in der Familie leider selber. Äh, äh, ein Fallkett mit einer Herzkrankheit, das Mädchen ist mittlerweile verstorben und ich weiß, was da wirklich ganz, ganz viel finanzieller und zeitlicher Aufwand an die Eltern herangetragen wird durch das. Und also für mich ist das ganz logisch, wo sie gekommen sind und mit meinem Vorstandsteam vom Verein ist jeder einstimmig, haben wir das gesagt, und sind mit Stolz dabei und freuen uns, dass wir das wieder austragen dürfen.
1: Sie haben schon erwähnt, die Reinerlöse werden eben den Herzkindern Österreich äh, gespendet. Wie, welche Unterstützung kommt denn über diese Organisation konkret den Eltern dann zu? Also wie erleichtert die Organisation den Eltern das Leben?
0: Ja, genau, zum Beispiel, äh, es gibt ähm, Hilfsmittel oder, oder Heilungssachen, was, was, was da nicht äh, gut wäre, äh, Reha-Aufenthalte, wie schon gesagt, äh, da werden das ganze Umfeld wird damit auf die Reha geschickt. Für das Kind, für das betroffene Kind selber ist das ja, ist das alles gedeckt, aber ein vierjähriges Kind, wenn das alleine irgendwo einen Monat in, in Reha muss, das ist ja für das nicht Erholung, sondern ist ja das Stress, das getrennt von den Eltern und von den Geschwistern und die Herzkinder machen genau das. Sie unterstützen die Familien dazu, dass sie sich das leisten können. Weil es ist mitunter nicht nur einmal, das ist drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal der Fall, dass sowas einfach gebraucht wird, in Anspruch genommen wird. Und da sind die, die Herzkinder dafür verantwortlich und springen einfach für, für diese finanziellen Kosten, was also auf die Familien zukommen, ein.
1: Jetzt wird am Samstag eben gelaufen für diese Hilfe. Wie sieht denn heuer das Starterfeld aus? Also wie viele Teilnehmer haben sich bereits angekündigt?
0: Ja, also wir haben äh, letztes Jahr, haben, 2019, Entschuldigung haben wir das das erste Mal gemacht und wir haben 350 äh, Teilnehmer gehabt und haben da schon eine Riesenfreude gehabt, weil es ist doch in so einem kleinen Land wie fradelberg für so einen äh, Charity-Lauf nicht einfach zum Leute zum, zum, äh, dazu bewegen, sich die Laufschuhe anzuziehen. Dieses Jahr sind wir schon knapp bei 500 Starter. Wir haben ganz äh, Firmen wie Hilti, Omikron, Spar und ganz, ganz viele, wo sich dort schon mit der, mit der äh, also als, als Firmenausflug das machen. Und wir haben Kinder mit zwei Jahren und noch kleiner, die lassen sich von den Eltern im Kinderwagen und umschirben. Wir haben, äh, über 80-Jährige, die sind schon teilweise auch schon mit dem Allschule unterwegs. Es sind aber natürlich auch ganz, ganz starke Läufer dabei. Also es ist die vratlberg elite einmal ein Teil davor, der ist auch dabei. Und genau der Mix macht es besonders von dem Lauf. Es sind ganz Schnelle, wo alles für den Sport opfern. Und es sind solche, die, 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 die laufen nur, damit sie helfen. Und diese Stimmung, das Gefühl, was man da erlebt, das ist, das ist unbeschreiblich.
1: Es gibt ja verschiedene... Äh Läufe, die da abgehalten werden? Ich habe es schon eingangs erwähnt, Es wird ja von den Herzläufern, Herzrasern und Herzwalkern mhm. unter anderem gesprochen. Mhm. Wie lange sind denn die Strecken, die gelaufen werden und wie unterscheiden die mhm. sich?
0: Also wir haben haben dort das bei uns mit Herzle lauf Das ist eine Runde im Stadion. 400 Meter, das sind für die Kleinsten. Wir machen das ohne Zeitnehmung bei den, bei den Kleinsten, weil da wird einfach der Spaß im Vordergrund stehen. Es kriegt jedes Kind im Ziel ein Geschenk und eine Medaille. Also da ist jeder wird wird da herzlich empfangen. Und dann geht es weiter mit den Volksschulkindern. Da ist ein Kilometer rund um das Stadion. Dann haben wir für die Jugendlichen, Das sind zwei Kilometer, ein bisschen eine größere Runde. Und den haben wir für die Herzläufer und die Herzwalker. Das ist ähm, eigentlich äh, ein Teil von Blutens, wo, wo man ganz selten sagt, Laufend. Man läuft über Ronkelin, über die Halde, äh, über das Kloster St. Peter. Das ist eine Runde 4 Kilometer. Und für die, die wirklich äh, schnell und, und, und länger wollen, die laufen diese Runde zweimal, also knapp acht Kilometer. Und mhm. Startziel ist immer in der Sportarena in Blundens.
1: Gibt es jetzt noch Möglichkeiten für Kurzentschlossene daran teilzunehmen?
0: Ja, natürlich. Also wir hoffen sogar noch ganz stark auf ganz, ganz viele äh, Kurzentschlossene, trotzdem schlechter Wetter. Aber ja, wir haben am Freitag von 17 bis 19 Uhr äh, die Möglichkeit, um nachzumelden. Und am ähm, Renntag, am Samstag, da fängt es, glaube ich, am um 10 Uhr bis jeweils eine halbe Stunde vor dem Start. Also es kann wirklich ganz, ganz äh, Kurzentschlossene können da noch mitlaufen.
1: Und es gibt auch Platz für Zuseher, Zuseherinnen. Also, wie sieht denn das Programm grundsätzlich rundherum aus?
0: Ja, natürlich. Wir sind in der, wie gesagt, in der äh, Untersteiner Arena. Da äh, haben wir mit der Zusammenarbeit mit der Rätsel, die macht die Bewirtschaftung, Bewirtschaftung als, da wird ein, ein Zelt aufgestellt. Wir haben äh, genug Platz zum Unterstehen, wenn, wenn, wenn schlechtes Wetter ist. Wir haben einen DJ da dabei. Also, da ist richtig Rambazamba, gehörig Musik und also, das sollte auch ein bisschen ein Fest sein. Und was mich auch ganz besonders freut, äh, bei, bei uns am täglichen Training, also wöchentlichen Training, was wir vom Verein aus haben, da hat sich ein elfjähriger Boy bei mir gemeldet, das ist so äh, der, der junge David Copperfield, der Magic Timor, und der hat gesagt, er möchte unbedingt da dabei sein, er möchte äh, da helfen und, äh, zwischen den Erwachsenen und Kinderläufen äh, macht der Magic Team auch, ist elf Jahre, ein wirklich grandioser Zauberer, das wird alt und jung waren da, begeistert sie macht eine Zaubershow, wo er eben die Jungen auch natürlich auch noch anfeuert.
1: Mhm. Ähm, der Herzlauf wird eben, wie Sie schon erwähnt haben, vom Trailrunning Team äh, organisiert. Der Verein selbst ist ja auch noch nicht so alt. Wie lange gibt es denn den Verein schon und äh, warum wurde der gegründet?
0: Ja, wir sind jetzt äh, vier Jahre alt, also wir sind noch recht frisch. Ähm, warum wird der Gründer, wir sind, wir sind äh, also zwei Freunde und meine Frau, wir sind äh, Straßenläufer gewesen und dann haben wir einfach mal der Abseits von der Straße laufen alle unbefestigte Wege. Wir sind Gebirge hoch, Gebirge runter, Wir sind mitunter sechs, sieben, acht Stunden, äh, laufen auf dem Berg auf, wenn wir drei. Und das hat uns einfach fasziniert. Das Freie, äh, das Freie bewegen, nicht immer auf die, die Uhr schauen, wie schnell bin ich, bin ich. Das ist einfach das Freie, äh, das Freie laufen, das hat uns fasziniert. Und dann haben wir gesagt, ja, wir machen, ähm, wir eröffnen einen Freien, das Trailrunning-Team. Und das ist mittlerweile, äh, schon richtig äh, ganz groß, also wir sind an mittlerweile 85 äh, Mitglieder, äh, wir haben einen Hof von Landesmeister, wir haben österreichische Meister, wir haben äh, auf, auf allen Arenen in ganz Europa haben wir Leute von uns äh, unterwegs und Böse ist ganz wichtig, ich möchte nicht ein Verein sein, ich möchte nicht ein Club sein, sondern wir haben immer gesagt, unser Verein das Trail Running Team und bei uns darf nicht jeder einfach so dazu kommen, weil wir einfach viele Mitglieder wählen sondern bei uns muss der zu uns dazu passen und, und ich kann sagen, mit, mit, mit Fug und Recht, wir sind ein Team. Wir sind wirklich, jeder freut sich für jeden. Da gibt es kein Neid, da gibt's, das, das gibt's nicht. Jeder äh, freut sich für einen anderen und das ist das, was wir wählen haben. Und das haben wir zu 120 Prozent eigentlich erfüllt.
1: Vielleicht noch abschließend. Ich habe mal ein bisschen angeschaut, was das Team gemacht hat. Und es scheint ja auch bei Wettkämpfen ganz ordentlich abzuräumen. Also ein normaler Mensch unter Anführungszeichen kann sich da kaum vorstellen, 57 Kilometer und 3500 Höhenmeter in acht Stunden aber überhaupt mhm. zu rennen. Das hat die Eva Aschbacher ja geschafft mhm. beim Großglockner Ultra Trail. Wie trainiert man denn auf. So was. Wie wird man denn zum Trailrunner oder zur Trailrunnerin?
0: Ähm, also, der ist noch das, was die EV geleistet hat, ist natürlich sensationell. Aber mit einem Gliederbewerb haben wir noch jemand anders dabei gehabt. Der ist die 110 Kilometer gelaufen mit, mit 8000 Höhenmeter. Der ist 14 Stunden dran gewesen. ist auch gerade oben groß ein Ultra Trail dabei gewesen. Ja, es braucht schon eine, eine gewisse Portion Verrücktheit. Äh, ähm, Egoismus, natürlich, man muss viel auf sich schauen und man, es braucht sehr viel Zeit. Also wir haben dann schon teilweise Trainingseinheiten äh, vier, fünf, sechs Stunden im Tag und das fünfmal die Woche. Wir haben jetzt gerade Teilnehmer, die laufen der Transalpin. Das geht acht Tage von, von, über die ganzen Alpen. Start ist da im kleinen Walsertal. Ziel ist in Italien jeden Tag über einen Marathon, immer mit ein paar tausend Höhenmeter. Es also ist schon sehr viel Disziplin dabei, aber das funktioniert. Das äh, machen alle mit Leidenschaft. Wir, sehen, wir sind ein Team und wenn der eine sieht, ich gehe gelaufen, dann geht der andere mit. Und täuscht es nicht, ich muss trainieren, sondern ich darf mit meiner Freunden laufen. Und Gott geht das einfach, eigentlich einfach.
1: Und am Wochenende dürfen alle für die herzkranken Kinder laufen. Äh, Dieter Reis, herzlichen Dank für den Besuch im Studio.
0: Danke vielmals, danke.
1: Und bald steht er mit seinem neuen Kabarettprogramm auf der Bühne. Eigentor, Eigentour, je nachdem, wie man es liest, so heißt es jedenfalls. Langweilig wird Martin Weinzerl also nicht. Und wir spannen ihn heute Abend auch noch ein wenig bei uns im Studio ein. Danke, dass du heute den Weg von Ludesch bis nach Schwarzach geschafft hast. Einen schönen guten Abend.
3: Schönen guten Abend, ja. danke schön, dass ich da sein darf.
1: Am 30.09. feierst du ja die Premiere deines vierten Soloprogramms. Du befasst dich da ja oft mit Geschichten aus dem Alltag. Ist ja. es dieses Mal auch wieder so?
3: Ja, absolut. Also das ist immer Geschichten aus dem Alltag, die praktisch jedem passieren können, wo sich jeder oder viele im Publikum identifizieren können. Ihr erzähle die Geschichte so, oder versuchst zumindest, dass das Publikum jeder Einzelne auch in der Geschichte ist und sich selber da sieht. Und das funktioniert eigentlich in der Regel am besten, wenn jeder oder möglichst viele sich selber identifizieren können, können sie auch darüber lachen.
1: Wie viele Eigentore kommen denn da vor? Wie viel hast du dir schon selbst geschossen?
3: Ich bin jetzt über 40 und da hat man doch schon Zicke zum Eigentore schießen. Und es kann einige also... Wieder, und das habe ich immer, so ein bisschen selbstironisch, es kommen viele Sachen vor, die mir tatsächlich selber passiert sind. Natürlich habe ich es ausgeschmückt. Aber neben den Geschichten, die ich erzähle dem Programm, kommt zum Beispiel auch wirklich, da gibt es das Eigentor des Jahres. Also das sind wirklich die Top 10, die mir passiert sind. konnte kann dort noch einmal, würde ich noch einmal ein Revue passieren lassen. Und, also 10 kann einmal fix, die mir passiert sind.
1: Ein Top 10 in einem Jahr.
3: Nein, nein, das ist jetzt schon eine äh, Zusammenfassung, ein bisschen zu sehen aus, meinem, aus meinem bisherigen Leben, aber es heißt dann trotzdem das Eigentor des Jahres.
1: Wenn wir vielleicht kurz ein bisschen noch in die Vergangenheit blicken, wir haben da auch einen kurzen Einspieler von Göttin sei Dank dabei, deinem ja. letzten Programm, vielleicht schauen wir uns den kurz an.
3: Was ich persönlich zum Beispiel furchtbar finde, sind WhatsApp-Sprachnachrichten. Warum gibt es das? Das ist so, so Sinnloses. Ich nutze es, wenn ich nicht, nicht, nicht telefonieren kann, wenn ich jetzt nicht schwätzen kann. Im Wartezimmer vom Doktor zum Beispiel schreibe ich schnell was. Auf der anderen Seite bin ich froh, wenn ich eine Nachricht kriege, wo ich lesen kann, wenn ich leise sein muss. Aber das tut dir ja niemand so. Wenn ich im Wartezimmer vom Doktor kann eine Sprachnachricht kriege, natürlich los ich sie ab. Schatze, im Amoreli Adventskalender ist heute was ganz Tolles drin. Er sagt, ist klar, ich hoffe, du kommst gleich haben. Er sagt, bitte schreib mir das. Ey. Das gibt's doch nicht. Und da gibt es noch die Typen, die auf, auf eine simple Frage eine Sprachnachricht Antwort schicken. Wenn ich zum Beispiel in einer Gruppe bin, ich ich, nehmen, nehmen wir meinen yes Jasklub, den nehme ich oft her. Für solche Beispiele nehmen wir den Wie schreibt er deine Treffung 19 Uhr OMV Thüringen? Fragezeichen. Und ihr Name, Frieder Clown schreibt der Sprachnachricht zurück? Ja. <lacht> Hallo? Aber die Allerbesten sind die, die schreiben, sorry, ich kann gar nicht telefonieren, und dann schwätzen sie da zwölf Minuten lange Nachricht aufs Telefon. Das ist kein oder das ist ein Podcast. Hey.
1: Geschieder wäre oft besser gewesen, das äh, steht unter dem um, äh, neuen Titel vom Programm. Jetzt bin ich schon inspiriert vom Dialekt. <lacht> ähm, ist das sowas wie dein Lebensmotto?
3: Na Gott sei Dank nicht. Also, es ist nicht, Gott sei Dank nicht immer so, dass erst hinterher kommt, dass es besser gewesen wäre, wenn ich es anders gemacht hätte. Also, oft triff ich ja Entscheidungen, die im ersten Moment schon gut sind. Aber es passiert doch jedem, dass er hinterher drauf kommt. Mein anders wäre es gescheiter gewesen. Und darum hat der Untertitel, gescheiter wäre auf besser gesehen. Der übrigens nicht von mir kommt leider. Der hat Grafiker der die Inspiration kennt. Äh, Ja, und das ist aber genau dieses Eigentor. Wenn du Eigentore schiessest dir selber, dann kommst du doch hinterher immer drauf. Das weißt du ja Du machst ja vieles mit bestem Wissen und Gewissen und hinterher kommst du schon, das ist jetzt aber sauber in die Hose gegangen.
1: In der Beschreibung zum neuen Programm steht, es wird dem Publikum äh, Aha-Momente geschenkt werden, also es werden Aha-Momente versprochen. Was wäre denn so ein Aha-Moment?
3: Ja, das ist jetzt natürlich schwierig, zum jetzt da in aller Kürze zum beantworten, weil das baut sich dann halt ein bisschen auf außerdem möchte ich nicht zu so viel vorweg, ne das ist ja, es ist ja sollte ja, ja noch ein bisschen Überraschung bleiben, aber es ist doch ist mir noch jedes Mal gelungen, dass in, in gewissen Stellen vom Programm diese ah, und aber das und das oh mit dem Feedback, äh, dass Leute noch zu mir kommen und sagen, ey kenne oder mein Mann ist genau gleich oder meine Frau macht es so so und genau den war es jetzt es so richtig gemacht, wenn dieser dieser Aha-Moment kommt, das kenne ich von mir oder das kenne ich von meinem Partner.
1: Gibt es da einen besonderen Reiz, da vor allem eben Geschichten aus dem Alltag nochmals durchzudenken und zu replizieren, wenn es auch ein bisschen zugespitzt ist?
3: Ja, natürlich. Also, ein Anreiz von mir ist immer, ich erzähle Geschichten, wo nicht nur ich selber vorkomme, sondern auch Freunde von mir, die natürlich nie namentlich erwähnt sind, aber es passieren natürlich in. Vereinsausflüge, egal, und da sind immer Freunde von mir dabei und beteiligt. Und wenn sie dann im Publikum sitzen, und das habe ich dann oft beobachtet, äh, zum Beispiel auch da, wo die Aufzeichnung jetzt hergekommen ist, äh, da war ich noch Tag hell, also da habe ich alles gesagt, und dann hockt er dahinter, um den es jetzt so gegangen ist, und hat er die Farbe gewechselt, und dann ist er immer tiefer im Stuhl reingehockt, irgendwie, irgendwie habe ich ihn gerne nicht mehr gesagt, also auch das taugt mir, wenn sie sich wiedererkennen. Oder? Wenn oder Leute aufstehen oder zu mir kommen, sagen, hey, da war ich dabei. Da bin hier namentlich erwähnt, aber auch, Mein Umfeld ist inzwischen sehr vorsichtig geworden, was sie sagen und was sie tun, wenn ich dabei bin, und sie eben Angst haben Angst, dass sie den vorkommen.
1: Aber das Umfeld ist noch nicht geschrumpft, oder?
3: Nein, das Umfeld ist <lacht> nicht geschrumpft, Gott sei Dank. Also die, die guten Freunde sind alle sowieso geblieben und die liefern noch ständig, also die liefern noch immer nach. <lacht>
1: Hast du dir da extra originelle Freunde denn auch ausgesucht, oder geben sie da quasi spontan immer genügend Stoff?
3: Ich glaube ja, man findet sich automatisch. Also gleich und gleich gesellt sich gern. Darum habe ich doch relativ originelle Freunde um mich herum, die immer wieder Stoff liefern. Das hat ja der Scholl schon angefangen. Es ist jetzt immer so eine gewisse Voraussetzung, meiner Meinung nach, Bei mir ist es zumindest so. Dass du früher schon Klassenclown gesehen bist, das also, dieser Hang zur Unterhaltung habe ich ja dort schon Nur damals waren halt 28 Schüler unterhalten und ein Lehrer nicht. Und, habe ich wieder Straf müssen, zum Beispiel. Mittlerweile, und das habe ich auch schon erlebt, Gott sei Dank, kann ehemalige Lehrer zu mir ins Programm und schwätzen und sagen, ja, jetzt zahlen die Ritritte, gell?
1: <lacht> wie unterscheidet sich denn jetzt das Kabarett aus Vorarlberg? Das ist ja alles im Dialekt und ja. man muss da schon dem Dialekt mächtig sein, dass man das alles so versteht. Aber wie ja. unterscheidet sich das jetzt abseits vom Dialekt vom Kabarett aus dem Rest Österreichs?
3: Ja, je nachdem, wie man es anlegt, natürlich. Ich, wenn man, es ist typisch für Alpbbergerisch dann sind es natürlich unsere meine Schaffer, Hüselbauer und und ich bin der und mein Nachbar und zu und und hat möglichst hohe zu und ich will nichts mit zum Tor. Also dieser, diese, diese Klischees zum Alpbberger schaffen, was die Vorarlberger ausmacht. Äh, ich habe ja schon die Erfahrung machen dürfen, Gott sei Dank in Rosenheim bei des Garden Salzburg allein, da in der Gegend auch schon gespielt.
1: Auf Dialekt.
3: In angepassten Dialekten <lacht> natürlich, aber was sie festgestellt haben ist, die wollen das schon. Also leicht angepasst, also nicht die, nicht die ganz krasse Dialektwort, die ersetzt sie halt, aber sie wollen unbedingt diesen Vorarlberg Dialekt hören. Das ist ja umgekehrt auch so, wenn da ein bayerischer Kabarettist herkommt, ich will ja, dass der bayerisch redet. Ich will das, ich will das, ja, das macht ja, das ist ja schon der erste Lacher. und bei mir war das auch so, ich das Garten auf die Bühne gegangen und in meinem Dialekt, der zwar, okay, leicht angepasst, aber das war schon der erste Lacher. und so hat sich das dann so. Also sie wende das schon hören. Mhm.
1: Wirst du eigentlich in, in dem aktuellen Programm äh, auch wieder musikalisch tätig werden? Wirst du da wieder was musikalisch ausschmücken?
3: Ja, diesmal würde ich es wieder machen, ja, weil Götting kann ist Auslau, äh, ich würde es wieder einbauen, ja, also von mehrerer Seite, habe ich mir gesagt, wenn du es schon kannst, wieso machst du es nicht einfach. Und es stimmt, es gibt dann auch vom Stil her einmal einen Bruch, es ist einmal was anderes, es ist halt dazwischen drin, es ist nicht nur zwei Stunden reden, man kann dann auch mal etwas in ein Lied verpacken. Also es gibt wieder Lieder, gesungen, es gibt aber auch Instrumentalteile, die ja, es, ist, es wird ein Beats. Anders wie mein bisherigen Programme.
1: Instrumental hört sich gleich ein bisschen romantischer.
3: Nein, überhaupt nicht. <lacht> es wird viel, aber nicht romantisch. Also
1: um, welche Instrumente spielst denn du eigentlich? Also die Gitarre wird wahrscheinlich mit auf der Bühne sein, ja. aber ich habe schon gelesen, die Guckermusik wird jetzt nicht kommen.
3: Ich hoffe schon, dass sie kommt zum Zuschauen. Aber nein, die kommt nicht. Ich habe gelernt hab ich ursprünglich Trompete, Schlagzeug und Gitarre. Ich setze jetzt in dem Programm eine Gitarre, eine Ukulele oder ein iPad.
1: Da kann man gespannt sein. Ähm, bis zum März gibt es jetzt bereits 14 Termine von Dornbjörn über Feldkirch, Rangweil bis nach Bludens. Äh, wann beginnt denn jetzt da der Kartenverkauf?
3: Das läuft schon, in vielerorts läuft das schon. Äh, je nachdem, wenn die Veranstalter das halt den freischalten, Und ich bin ja nicht selber ein Veranstalter, äh, also, wie gesagt, viele Rats laufen schon auf Ländle-Ticket, die, ja, die Standard-Ticket-Plattform im war. Für die Premiere zum Beispiel aber haben wir das jetzt auch aus der Corona-Zeit, haben wir das was weiter. Und zwar kann man jetzt über meine Homepage per E-Mail einfach Karten reservieren, die am Abend an der Rauberkasse zum Vorverkaufspreis holen. Darum aus der Corona-Zeit, weil dort haben das viele angefangen, dass man Karten nicht vorher zahlt, weil über die ganzen Rückzahlungen verschieben und absägen. Und und ich hoffe, dass wir das jetzt einfach der Herbst, Winter nicht wieder hm.
1: Premiere ist ja am 30.09. Mhm. Ähm, wie nervös ist man denn vor so einer Premiere? Weil es ist ja doch ein Soloprogramm. Man steht da ganz alleine äh, auf der Bühne. Der Manuel Ruwey hat äh, das Kabarett einmal als das Nackteste von, von allem äh, bezeichnet. Wie nervös wird man denn da, wenn man ganz nackt da denn vor dem Publikum steht?
3: Also wenn ich gerade die ersten Auftritte denk, die, die jetzt ja fast zehn Jahre her sind, beim Vorarlberger Volkstheater, und davor habe ich Musik gemacht schon, und da habe ich mich quasi immer hinter einem Instrument verstecken können, und insofern und der Manuel Rubai natürlich redet, sagt, okay, da hast du nichts mehr zum Verstecken, da bist du nackt vor Publikum, und das sind nur deine Worte. Und dort, ich kann mich gut erinnern, also die ersten Auftritte, hab, die Moderatorin hat mich schon anmoderiert auf der Bühne, und ich habe mir gedacht, ich kann jetzt da nicht raus, ich meinst, heiß war heiß kalt war schwindel war heiß war kalt war. also immer hin und her. Äh, inzwischen, man wird ein bisschen routinierter, Gott sei Dank, es ist nicht immer diese Qual davor, aber wenn es dann so kurz, unmittelbar davor losgeht, kommt dann schon so ein richtig so ein Adrenalin und so eine Anspannung und dann weiß ich, okay, jetzt geht es los. Aber ich glaube, wenn das einmal weg ist, wenn man so abgestumpft ist, dass das weg ist, dann ist man nicht mehr fokussiert und nicht mehr konzentriert. Also ich, ich brauche es wohl auf jeden Fall.
1: Mhm. Du hast jetzt dieses Jahr deinen 40er gefeiert, also so ganz jenseits Danke. der 40 <lacht> bist du noch nicht. Uh, wie war das denn? Wird man da ein bisschen sentimental? Nein,
3: ich nicht. Nein, also für mich ist das, nein, für mich ist das kein, kein, kein Grund zum sentimental werden. Also das ist eigentlich ein Geburtstag wie wie oder Andréa, nur dass ich jetzt halt 40 bin. Ja, aber Grund zum sentimental werden, nein, ist das kein. Ich blieb meiner Thementreue. Inhaltlich, ja, ich, ich versuche nach wie vor in meinen Solo-Programmen nicht politisch zu werden. Das ist einfach nicht mein Stil. Für das habe ich bis letztes Jahr noch ein Ventil gehabt, in Fragestands mit dem Fest. Dort habe ich einmal im Jahr richtig dürfen, politisch. Äh, ich würde auch jetzt wieder mein politisches Ventil finden, aber in meinen Programmen fange ich jetzt nicht an, das so zu ändern, dass ich anfange zu politisieren oder so. Das
1: Gibt es jetzt rückblickend, wenn man auf die 40 Jahre zurückblickt, ein Eigentor, auf das du vielleicht besonders ja. gerne oder beschämt oder in welcher Superlative auch immer zurückblickst?
3: Das ist jetzt eine sehr interessante Frage. Ja, da müsste ich jetzt kurz überlegen. Aber es sind, die, es sind in mir Augen die vielen kleiner Also es sind so diese... Kunden, Kunden Programm, also diese, diese Eigen, diese potenziellen Eigentore, die man schößt als junger Mann, wenn es denn losgeht mit, äh, mit der Dates. Diese absoluten No-Gos bei Dates. Und ich glaube, wir haben sie ja alle durchgemacht, bis wir draufgekommen sind, dass es ein No-Go ist. Also, da gibt es ja keine Böcher, wo die sagen, da, das darfst nicht das darfst nicht. Wir haben sie ja alle durchgemacht, hat sie angefangen von. Was ist sie davor? Bist so, was lege ich auch? Also, über was rede ich nicht? Was sind keine Themen fürs erste? Also, dort sind so diese zwischengeschlechtlichen Eigentore, sage ich jetzt mal, das sind so immer wieder Highlights.
1: Ja, dann belasten wir es dabei. Ja, Martin Mehr, dazu ab September. Mehr dazu ab September. Ich wünsche dir äh, viel Erfolg für das Programm und danke für deinen Besuch bei uns. Ja, im vielen Studium. Dank für die Einladung. Und für heute war es das Wieder mit voralberg Live. Morgen sind wir für Sie da, wenn Sie mögen, wie gewohnt, ab 17 Uhr auf VNAT, Voll.at und Ländle TV. Vielleicht verbringen Sie ja auch den Abend heute damit, über Ihre eigenen Eigentore nachzudenken. Oder Sie bereiten sich schon auf die Vorstellung von Magic Timo, wie wir heute gehört haben beim Herzlauf, vor. Eine schöne Zeit und machen Sie es gut.
3: Musik